0: Dos, tres, Quién soy, tal vez me digas vos que. Hoy no es más que ayer ¿A dónde voy y en dónde estoy? ¿Quién más que vos me guiaste a volar? Más mi mente escapa más que yo? Te sigo hasta volar
1: Esta es la banda que tiene el profesor de música de mi hija. En este momento ella está en clase junto con su grupo, por Zoom, con este profesor. La banda se llama Los Chicos de Simón. Y hace un rato él pidió, que preguntó si alguno tenía instrumentos en, en su casa y en casa hay un montón de instrumentos además de guitarras hay muchos instrumentos de percusión porque me gustan son como juguetes que me gusta pareciera una eh, una falta de respeto para los percusionistas no llamarles juguetes a instrumentos de percusión pero a mí me gusta pensarlos también así no como objetos que eh, además eh, uno los tiene a mano y les puede dar un uso lúdico justamente, y más cuando hay niños en la casa. Pero cuando el profesor preguntó si eh, tenían algún instrumento en la casa, Elena me vino a preguntar si podía mostrarle la guitarra. Yo le regalé una vieja guitarra que es de medio concierto, esto significa que es una guitarra un poco más chica que las normales, pero es una guitarra buena, una, una guitarra de una casa... De, de lutería de Buenos Aires Clásica en la construcción de guitarras Que es Antigua Casa Núñez Y ella está aprendiendo a tocar para Elisa Y hace algunas semanas Empezó a sacar una melodía Propia, ¿no? Jugando, me dice Papá, escucha esto, mirá lo que me inventé Me dice Mirá lo que me inventé. Y era una melodía, ¿no? Que está, es hermosa. Y mmm, por esto les quería contar que la mayor parte de las veces que yo grabo este programa es de mañana. Lo cual no sé hasta qué punto confunde en la audiencia esta información. Porque... Mmm, yo habito eh, ese momento con, con las leyes de la casa, de las rutinas, de las actividades que impone el día e impone en estos tiempos también. Y esto tiene que ver con la economía espacial eh, libidinal de una casa, donde mi mujer está trabajando en la computadora, en el living, donde Elena está en la habitación de al lado haciendo su clase con la escuela por Zoom y en este momento mostrándole ese, esa música al profesor de música que es un profesor suplente que es uno de los integrantes de la banda que escuchamos al principio con el tema que se llama Hasta Volar que es muy bonito de hecho y pensaba si... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo interfiere esa información en la escucha de, de este programa? Porque yo siempre juego con la idea de eh, la nocturnidad, ¿no? De hecho, bueno, este programa se emite de noche, claramente. Pero a mí me gusta la noche, a mí me gusta la nocturnidad, me gusta... Me gusta la parte del día eh, que va desde el atardecer en adelante, digamos, es en general es el momento en que mejor me siento. Como dice Pascal Quiñar, el, el, el crepúsculo, digamos, es la hora cero sonora. Una cosa así dice, es la hora en que elegiría para morir, dice Pascal Quiñar en un texto. Eh, y sí, a mí me gusta muchísimo más la noche, definitivamente. Pero resulta que este programa sale grabado y yo, el 99% de las veces, lo grabo a la mañana. Lo cual eso exige en mí un esfuerzo o algo parecido a un esfuerzo, más que esfuerzo diría una disposición, a, a construir una narrativa estética. Una narrativa estética, ¿qué será eso? No? A construir una... Una forma, digamos. Digamos, una. Eh, una belleza, por así decirlo. Que dialogue con la noche. Pero ¿qué, ¿qué es lo que dialoga con la noche? Es tan. tan caprichoso eso, ¿no? Bueno, ahí quizá vienen un montón de preconceptos y cosas sumamente establecidas. que tienen que ver con, con lo que representa el día, el día es el trajín, el día es la agenda, el día es lo que hay que hacer, el día es el conjunto de deberes, de estrés, de ocupaciones, de tensiones, de acumulación de odios, de broncas, de deudas, de ruidos, de músicas estridentes, de voces estridentes, de cosas indeseables, bueno, es exagerado, sí, ya sé Pero a mí el día siempre Más o menos me, me generó como esa Representación, digamos Entonces Llega la noche Y la noche se me hace eh, Sinónimo de Del reposo, del aplomo Del silencio Del bajar cuatro cambios De tomar un vino De, de, de cocinar de, 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 de escuchar música de otra manera y también es cierto que en tiempos de pandemia todo eso, y a veces para bien, se subvirtió. Es decir, ya no había horarios. Como no había ocupaciones en términos de, de horarios y trabajos y oficinas y qué sé yo, todo eso eh, digamos se subvirtió en el sentido en que estábamos a lo mejor... Eh, por, por, por apelar a un lugar común estábamos tomando vino a cualquier hora ¿no? o estábamos haciendo una actividad que destinábamos para algún momento del día o la noche en otro momento y se subvierten los, los horarios las actividades, los tiempos pero lo cierto es que sí a, a mí eh, esto de, de hacer este programa y tener que grabarlo para también luego convertirlo en un podcast ...que se reproduce aquí por Spotify... ...me, me genera, además del esfuerzo en términos de, de saber y pensar... ...bueno, qué voy a decir, qué voy a leer, qué música voy a compartir... ...de qué voy a hablar, qué libros voy a tocar, etcétera... ...una, una energía que eh, no siempre tengo a la mañana una energía de la que no siempre dispongo a la mañana. Pero como dicen que el hombre es un bicho de costumbre y también existen estos fenómenos de adaptación, eh, quizá, quizás he establecido alguna especie de, de ejercicio más o menos virtuoso de de levantarme, de hecho me estoy levantando más temprano, no sé por qué, no sé por qué, no sé si son los años, las actividades de mi hija, me estoy durmiendo más temprano y por ende me despierto más temprano. Estoy descansando raro como probablemente la mayoría de la gente, siempre hablamos acá del cansancio y qué es lo que nos cansa, ¿no? Porque detectar eso que nos cansa eh, es realmente muy, muy difícil. Me parece que es una tarea que nos puede, llegar, nos puede llevar toda la vida. ¿no? ¿Qué nos cansa? ¿Qué es eso que nos cansa? Porque no, digo esto porque normalmente creemos que lo que nos cansa es algo y en realidad es otra cosa. Bueno, no me voy a poner a profundizar en eso. Pero sí pensaba en... Esto de lo intempestivo, que es un poco eso que está fuera de tiempo, ¿no? por eso en los últimos programas eh, hemos estado hablando de los destiempos, de, 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 de la idea de lo nuevo, de, de lo viejo, de las modas, de lo que impone eh, cierta lógica digamos de, de los mercados y también bueno en fin de, de lo que de los imperativos ¿no? Eh, de los imperativos eh, que, que eh, aparecen por todos lados y saben que venía pensando eh, en el tema de las fotos porque el otro día la fui a ver a mi mamá a, a la casa del pueblo y ella tiene como, como una costumbre que es mostrarme fotos que yo ya vi pero me las me dice mira vení que te quiero mostrar algo y a mí me, me conmueve por supuesto eso y me parece interesantísimo y me muestra una serie de fotos que yo ya vi, que yo ya conozco, ya sé qué contienen, ya sé quiénes están en las fotos. Pero me las muestra como si me las mostrara por primera vez. Como si nunca antes me las hubiera mostrado y en ese momento me quisiera revelar algo que ella atesora ¿no? de su mundo, de su vida, de su pasado, porque allí hay fotos de sus hermanas, de su familia, de sus padres, de mis abuelos, ...de sus amigas... ...algunas amigas del pueblo... ...de algunas reuniones... ...donde se, han, se disfrazaban... Eh, ...de una hijada... ...de, de la hija de, de, de... un primo hermano mío... ...de fotos nuestras... ...de mi hermano y, y yo... ...cuando éramos chicos... Eh, ...fotos, ¿no?... ...fotos... ...muy variadas... ...fotos incluso de... ...hijos e hijas de vecinas... De ella, eh, tomando la comunión, ¿no? Eh, en los pueblos es muy fuerte el, el impacto de la religión y se convirtió, lamentablemente, en una especie de práctica social. No es algo ya que tenga que, tenga que ver con creencias eh, de, la, de la gente, sino con. Eh, una mecanicidad, un automatismo, ¿no? un piloto automático de, de ir a la iglesia, de incorporar esa, esa práctica de, de la misa la práctica religiosa como una buena costumbre, ¿no? como lo políticamente correcto y como lo que, bueno, lo que salva de algún modo ¿no? eh, de, del pecado y el vicio en una sociedad chica como, como la de un pueblo, como la de una, una ciudad chica. ¿no? En, en general es muy común esto en los pueblos y en las ciudades chicas. En las ciudades grandes es más, es más, es más mezclado todo, me parece. Pero en los pueblos se ve con más facilidad. Entonces, eh, de chicos, los que fuimos sometidos a, al espacio de la iglesia y a una a educación atravesada por la iglesia, como fue mi caso, tenemos algunos rituales que, que transcurren entre la niñez y la adolescencia, que son tomar la comunión y luego, más tarde, la confirmación. Y transcurren en el medio misas, búsqueda frenética de, de, del, 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 del atuendo, de los uniformes requeridos para tales ocasiones, porque eso es lo más importante. El moño en el brazo, el pantalón gris, la camisa blanca, etc. Uno bien peinado. Es tremendo esto, pero también es muy conocido. A lo que me refería es que mi mamá tiene fotos de niños y niñas tomando la comunión, que yo ni conozco, no sé ni quiénes son. Veo, leo nombres porque se hacen fotos con los nombres impresos y no sé quiénes son. Y esa tampoco. Yo le pregunto, le digo, Mami, ¿quién es esta niña? ¿Quién es este chico? Y no sabe. Eh, pero pensaba... Pensaba en las fotos, ¿no? Porque también vi algo ahí que... Me pasó algo que, que no, no pude llegar a, a desentrañar... Y que lo estoy pensando que tiene que ver con el paso del tiempo... Con, con las proyecciones, con un montón de cuestiones. Pero me pasó que empecé a pensar en las fotos... y empecé a releer un libro... que es eh, el libro... sobre la fotografía... de Susan Sontag... de que después voy a leer algunas cosas... pero también... empecé a pensar... en la película... vamos a volver hoy sobre... Algunos, algunas cosas... sobre todo sobre, sobre una película... de la que ya hablamos... y de la que hemos escuchado algunos diálogos... que es... Smoke... cuya traducción... Eh, aquí fue cigarros no, fue, no es tan mala la traducción Si uno piensa siempre en que las traducciones Al castellano De los títulos de las películas Son más o menos Horribles Y tienen que ver con Algunas lógicas de mercado Que, que bueno Explican un poco esto eh, Pero la película es una película Maravillosa eh, Bueno allí actúan William Hart eh, Harvey Keitel y bueno, es la historia de un, una cigarrería ¿no? eh, una tabaquería como, como le gustaba, como le gustaba eh, decir a, eh, a Fernando Pessoa ¿no? el, el hombre de la tabaquería de enfrente ¿no? esa, esa película, ese poema perdón, ese poema maravilloso de Fernando Pessoa eh, pero um, este hombre tiene Que es el personaje de Harvey Keitel La película es de Wayne Wang El guión es de Paul Auster, Un escritor que siempre nos gusta leer aquí eh, Este hombre tiene la costumbre De um, Sacar una foto Desde la, desde la esquina En diagonal, enfrente A su negocio Todas las mañanas a la misma hora Y es como su obra Personal el tipo pone un trípode en la vereda o en, o en la calle y toma una foto eh, todas las mañanas a la misma hora de su negocio, ¿verdad? Y un día decide mostrarle este álbum a, a su amigo eh, William Hart y el, el, el personaje que interpreta William, William Hart y tiene lugar este diálogo. Son todas iguales. Así es. Más de 4.000 fotografías del mismo sitio, la esquina de la tercera con la séptima avenida a las 8 de la mañana. 4.000 días seguidos con toda clase de clima. Por eso nunca me voy de vacaciones, tengo que estar todas las mañanas en mi sitio a la misma hora, cada mañana en el mismo sitio. Y nunca vi nada parecido. Es mi proyecto. Lo puedes llamar el trabajo de mi vida. Es increíble. Aunque no estoy seguro de entenderlo. Quiero decir, ¿qué fue lo que te dio la idea de hacer este proyecto? No sé, solo vino a mí. Es mi esquina después de todo. Quiero decir, es solo una pequeña parte del mundo, pero allí también suceden cosas como en cualquier otro sitio. Es un archivo de mi pequeño lugar. Es un poco abrumador. Oggy, el personaje de Harvey Keitel, le dice Nunca lo entenderás si no vas más despacio, amigo Vas muy rápido, apenas miras las fotos Pero son todas iguales Son todas iguales, pero cada una es diferente de todas las demás Tienes tus mañanas soleadas, tus mañanas oscuras La luz del verano, la luz del otoño los días de semana, los fines de semana, gente con abrigo, botas de agua, con camisetas, pantalones cortos. A veces es la misma gente, a veces otra diferente. A veces las personas diferentes se convierten en las mismas y las mismas desaparecen. La Tierra gira alrededor del Sol y cada día la luz del Sol golpea la Tierra desde un ángulo diferente. Paul, el personaje de William Hart, escucha un poco perplejo. Así que más despacio, ¿eh? Es lo que yo recomiendo. Sabes cómo es. Mañana, mañana y mañana. El tiempo se arrastra a su paso mezquino. Es casi un poema lo que Oggy, el personaje de Harvey Keitel, compuso cuando describe. Eh, la singularidad de cada foto, de cada una de las fotos que él estoicamente tomó y toma cada mañana a las 8 en punto de su negocio, de su local, de su cigarrería. Pero además de esto, pensaba en lo que significa volver a ver una película o volver a leer un libro. Y me parece que, por supuesto, no, no estoy hablando de la gente del, de la comunidad lectora eh, intelectualoide, ni, ni aquellos ávidos lectores que, que, que bueno, tienen como... Eh, la actividad de la lectura muy, muy naturalizada y encuentran allí, además de un placer un tipo de cultivo y alimento y no sé qué sino en general, digo, a la gente que lee más o menos, que, que, sé yo, que disfruta de vez en cuando lee un libro, mira una película me refiero a, a la experiencia de volver a ver una película cosa que a mí se me hace esta idea, si, si no tenemos tiempo o es difícil encontrar tiempo para ver una película, mucho menos es para volver a ver una que ya vimos, o de, del mismo modo con un libro. Y sin embargo también pienso que no hay experiencia más hermosa y más placentera y más amorosa, si querés, que la de volver a ver una película que, que de la que tenemos una impresión, un recuerdo, una, una temperatura, una textura eh, y, y ver qué pasa con eso ahora, del mismo modo con un libro no para jugar a ver si nos gusta o nos decepciona sino para ver qué otras capas vemos ahí, obviamente o sea, uno no ve lo mismo en una película o en un libro que vio o leyó hace muchos años por eso digo esto de volver a ver algo que, que tiene varios años Como en el caso de la película eh, Cigarros, ¿no? De Wayne Wang Que es una película profundamente poética Profundamente poética Bueno, eh, es de mañana Mi hija ahora está tocando una armónica En su clase de música por Zoom eh, Yo estoy tomando un mate recién hecho Se está por, por largar a llover Es una mañana de otoño y vamos a transcurrir plácidamente este programa.
2: Oh, mm -hmm. El perseguidor. Demasiado humano.
1: Dijo Liliana Bodoc, «La infancia nunca es intrascendente, siempre nos chista las espaldas, porque fuimos felices o no, porque dejamos olvidado un juguete al pie del árbol y nunca regresamos a buscarlo, porque queremos descansar o enmendar». La infancia es una patria y si en ella hubo lecturas... los caminos de ida y vuelta se multiplican. El extrañamiento nos permite desnaturalizar... lo que vemos a diario. Nada deseo tanto con perdón del presente... como volver al tiempo de la infancia. Volver no es una opción para la prosa... para la línea recta, unidireccional, punto y aparte. Mi mejor esperanza es el poema... Entro en el verso como en un agujero de gusano vericueto que cruza en diagonal todas las ecuaciones Atajo entre los tiempos Así leo un poema y otro, poema y otro Confiada en que algún día voy a salir de al lado de la infancia Antes del mediodía Para reconocerme en esa niña fea Fumarnos para para un tallarim, Y después vuelvo
3: Vivian Mayer, fotógrafa había una vez una niñera que en secreto era fotógrafa. Caminaba por las calles de Chicago con los niños a los que cuidaba y les tomaba fotografías extraños mientras hacían cosas de todos los días. Su nombre era Vivian y nunca le mostró sus fotos a nadie. Vivian residió 40 años con las familias para las que trabajaba. No le gustaba hablar y pedía que colocaran cerrojos en su habitación, a la cual todos tenían prohibida la entrada. Era tan reservada que cuando llevaba a revelar los rollos de sus fotos, nunca daba su nombre real. A lo largo de su vida tomó más de 100.000 fotografías, pero nadie supo nunca que era fotógrafa. Vivian guardaba todos sus negativos e impresiones en un almacén rentado. Dos años antes de morir, dejó de pagar la renta y todo lo que estaba ahí adentro se puso a la venta. En la subasta, toda su obra fue comprada por tres coleccionistas de fotos. No tenían ni idea de que habían encontrado un tesoro escondido. Pese a no tener capacitación formal, Vivian había capturado la vía callejera de Estados Unidos durante la posguerra con la crudeza e intensidad de una profesional. Gente comiendo donuts, comprando víveres. Yendo a museos, siendo arrestada, besándose, bien, vendiendo periódicos, limpiando zapatos. Algunas veces también se, fotogra se fotografió a sí misma en el reflejo de los escaparates o incluso como una sombra en una pared. Vivian se convirtió en una sensación internacional. Usaba una cámara Rolleiflex que sostenía la altura de su pecho para mantener contacto visual con la persona a la que estaba fotografiando Muchas de sus tomas más memorables son de gente que la mira directamente
1: Mientras espero que la carne se cueza mamá deja una bolsa entre los platos Son viejas fotos de papá halladas en su casa natal Aparto los cubiertos y las vuelco sobre el mantel. Tomo una, mamá se coloca detrás de mí, quiere explicarme quién es quién en las imágenes. Pero paso a la siguiente foto sin esperar que concluya. Imperturbable, mamá recomienza el conteo indiscriminado de vivos y muertos. Hubo un mundo, parecen decir los que posan frente a la cámara, que a todos dio asilo.
4: Se toda marea en mí Y a la vez Yo te grito Sin poderte gritar ah. Mientras tanto alguien Me juzga sin ninguna razón Piedra sobre piedra Nada importa ya, oh, mi amor, yo te choco débilmente ah, bajo un sol de mañana desesperada ah, y me veo partir.
2: El perseguidor, una noche imprevisible.
1: Dice Susan Sontag, la humanidad persiste irredimiblemente en la caverna platónica, aún deleitada por costumbre ancestral con meras imágenes de la verdad. Pero educarse mediante fotografías no es lo mismo que educarse mediante imágenes más antiguas, más artesanales. En primer lugar, son muchas más las imágenes del entorno que reclaman nuestra atención. El inventario comenzó en 1839 y desde entonces se ha fotografiado casi todo, o eso parece. Esta misma avidez de la mirada fotográfica cambia las condiciones del confinamiento en la caverna, nuestro mundo. Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. Por último, el resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como una antología de imágenes. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. El cine y los programas de televisión iluminan las paredes, vacilan y se apagan. Pero con las fotografías fijas, la imagen es también un objeto ligero de producción barata que se transporta, acumula y almacena fácilmente. En Le Carabinier, Los Carabineros, de 1900 63 de Godard Dos perezosos lumpen campesinos se alistan en el ejército del rey tentados con la promesa de que podrán saquear, violar, matar o hacer lo que se les antoje con el enemigo y enriquecerse Pero la maleta del botín que michel -Ange y Ulis llevan triunfalmente a sus mujeres años después resulta que solo contiene postales, cientos de postales de monumentos, tiendas, mamíferos, maravillas de la naturaleza, medios de transporte, obras de arte y otros clasificados tesoros del mundo entero. La broma de Godard parodia con vivacidad el encanto equívoco de la imagen fotográfica. Las fotografías son quizás los objetos más misteriosos que constituyen y densifican el ambiente que reconocemos como moderno. Las fotografías son, en efecto, experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la conciencia en su talante codicioso.
3: Ben salut un artiste Bougez pas
4: Michelon sortir le monsieur. Descendez. Enlevez votre robe, s'il vous plaît.
3: Il nous donnera tout en main propre.
1: Las fotografías que manosean la escala del mundo son a su vez reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, manipuladas, trucadas. Envejecen, atacadas por las consabidas dolencias de los objetos de papel. Desaparecen, se hacen valiosas y se compran y venden, se reproducen. Las fotografías que almacenan el mundo parecen incitar el almacenamiento. Se adhieren en álbumes, se enmarcan y se ponen sobre mesas, se clavan en paredes, se proyectan como diapositivas. Los diarios y revistas las destacan, los policías las catalogan, los museos las exhiben, las editoriales las compilan. Durante muchos decenios, el libro fue el modo más influyente de ordenar y por lo común de reducir fotografías, garantizando así su longevidad, sino su inmortalidad. Las fotografías son objetos frágiles que se rompen o extravían con facilidad, y un público más amplio. La fotografía en un libro es obviamente la imagen de una imagen, pero ya que es, para empezar, un objeto impreso, liso, una fotografía, ...pierde su carácter esencial, mucho menos que un cuadro cuando se la reproduce en un libro. Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión... ...casi tan cultivada como el sexo y el baile. Lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística de masas... ...no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una protección contra la ansiedad y un instrumento de poder... La conmemoración de los logros de los individuos en tanto miembros de una familia, así como de otros grupos, es el primer uso popular de la fotografía. Durante un siglo, al menos, la fotografía de bodas ha formado parte de la ceremonia tanto como las fórmulas verbales prescritas. Las cámaras se integran en la vida familiar. Según un estudio sociológico realizado en Francia, casi todos los hogares tienen cámaras, pero las probabilidades de que haya una cámara en un hogar con niños comparado con uno sin niños es del doble. No fotografiar a los propios hijos, sobre todo cuando son pequeños, es señal de indiferencia de los padres. Así como no posar para la foto de graduación del bachillerato es un gesto de rebelión adolescente. Mediante las fotografías, cada familia construye una crónica Retrato de sí misma Un estuche de imágenes portátiles Que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos Poco importa cuáles actividades se fotografían Siempre que las fotos se hagan y aprecien. La fotografía se transforma en rito de la vida familiar Justo cuando la institución misma de la familia En los países industrializados de Europa y América Empieza a someterse ...a una operación quirúrgica radical. A medida que esa unidad claustrofóbica... ...el núcleo familiar se extirpaba... ...de un conjunto familiar mucho más vasto... ...la fotografía la acompañaba para conmemorar... ...y restablecer simbólicamente... ...la continuidad amenazada... ...y el ocaso del carácter extendido de la vida familiar. Estas huellas espectrales, las fotografías... ...constituyen la presencia vicaria de los parientes dispersos. El álbum familiar se compone generalmente de la familia extendida y a menudo es lo único que ha quedado de ella.
0: See?
2: perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme
1: pero quería volver a este asunto de, de mirar fotos viejas ¿no? una tarea poderosa si queremos que impacta en, en una tela sensible del momento, de un modo inesperado siempre, al igual que leer cartas viejas, ¿no? Cartas escritas en papel, con tachaduras, con lápiz, con virome, con lapicera, con lo que fuere. ¿Quién escribe ya cartas en papel? Pero en esa experiencia de mirar fotos viejas o de encontrarse con, con la madre mostrándonos fotos viejas de personas de los más variados momentos y universos, yace, me parece, una faena de narrarnos, una necesidad de narrarnos. Por eso quiero terminar con este fragmento de, de Rosa Montero. Para vivir tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria, en realidad, es un invento. Un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia, no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado, y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido. La existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Introducir la imaginación en la memoria implica modificar la historia vivida.
4: Abres la ventana donde mira la canción: Un arroyo, una montaña, un sendero y. Un Ocasión de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me comienza la emoción con la chacarera. sentimientos Sentimiento en, en cocheas y redones La guitarra me parece ver mejor Vocación de andar buscando una causa, una razón La palabra